0: 这首歌是我今天在上班路上一直在反复播放的一首歌曲，叫做《历史》。歌词里说：“天气还好吗？心情还好吗？感觉到没有？时间流逝了，回忆随着风而飘散了。”今天北京天气特别好，因为大风吹走了雾霾，车行驶在畅通无阻的四环上面，听这歌特别带感。而现在，这首歌的演唱者杜又鹏就坐在话筒
1: 前。嗯，大家好，我是杜又鹏，非常开心今天跟励志，我们大家可以一起跟大家分享音乐。刚才那首歌。呃，就像他说的，嗯，非常适合大家在路上开着车的时候去听，尤其是当你的面前很开阔，天气又很好，整个你的状态都非常好的时候，就很适合听。前一段时间专辑刚出来的时候，好多朋友说你的音乐，如果要用个词儿来形容的话，一定要找一个关键词，只有一个的话，那可能是清澈。然后我觉得这个词相对比较准确吧。
0: 说到杜佑鹏的名字，其实我在刚拿到专辑的时候都被忽悠了，我在想，哎，真的是一个新人吗？嗯、可是后来越听越觉得声音怎么好熟，我再去看介绍，哎，就是我当年听的杜磊啊。
1: <笑>对，然后其实在这个过程里边，好多的 DJ 朋友都有这个意外，然后因为他们听到里边的米黄色衬衫的时候才知道啊。这首歌原来是杜佑鹏写的，那为什么之前说是田华杜雷写的呢？啊，原来那个杜雷就是杜佑鹏。其实对我来说，名字只是一个代号而已。然后这一次也是一次全新的出发嘛，宗教也有有几年的时间，然后没有在全身心的在做音乐，然后也做了很多其他的事情，然后重新回来，我就希望能有一次彻底的一个。重新出发、
0: 嗯。你是一个挺决绝的人，从极光组合开始到田华杜磊的阶段，做音乐十多年的时间，嗯，其实积累了挺多的听众的。包括像我节目当中、嗯、到现在还长播十年这系列的歌曲，嗯，还提到当年的极光组合，嗯，要勇敢地舍弃掉过去的一切，重新的出发，这需要很大的勇气的
1: 。嗯，这就有点像我们常常说，每个人走到一定的阶段的时候，应该适时的去放空一下自己。只有你空下来，然后你才可能再去接纳更多的、更宽的东西。然后我觉得在音乐上，尤其是这样，当我一开始就把自己放在那个位置上去，然后我天天守着它，我可能就没有办法再去让自己更宽广了。嗯、所以我这张唱片，其实，嗯、呃，每一个听到的人，可能尤其是听标题曲啊，大家听到《心碎乐园》的时候，都会觉得啊，怎么会有这样一个听起来很有意境、很宽广的名字？然后其实音乐也像这个名字一样的，我们。希望的也是让音乐变成一个打开大家内心的一个钥匙，然后呢，它能让大家的内心都变得比较平静，尤其是在这样一个比较浮躁的城市，同时呢，又是常常会有雾霾啊，会有拥堵啊。然后，或者是每天大家的状态都非常忙忙碌,碌碌的，就没有时间属于自己。在这样的情况下，其实听一些能让自己放松、放空的音乐，我觉得是比较好的
0: 。你刚刚这段话说的，我差点泪流满面，因为我就是你说的这种状态。像刚刚我们聊到，我说今天要做好多好多节目，包括在路上，我拿着手机在听歌的时候，那就在想：哎，录完节目之后，下个节目我要说什么，要选什么歌？每天都疲于奔命的，所以在那种时候、嗯，我觉得听你的音乐就能让人。一下子感觉是身未动，心已远。而我们频道的 slogan 叫做“音乐在路上，风景在耳边”，这个气质和你很搭是是是是
1: 。是，然后其实关于这样的一个话题，然后好多人说过，就最开始这首歌刚出来的时候，有人说：“哇，你的就是旅游卫视的主题歌，身未动，心已远。”对，然后还有人呢就觉得这个就是所有的交通广播都太适合了吧，就是在堵车的一个点儿来播放，然后大家可能就会把自动的会把刹车。那个点一下，然后不会狂踩油门
0: 。<笑>真的是在像北京、上海这样的大都市当中，人都过得太匆忙了，大家都冲结果去了、嗯，讲效率。像以前我们也常会推荐一些适合在旅途中听的音乐，但都是单曲。嗯、这一次有一整张专辑、嗯，这真的是我这么多年听过的唱片当中最适合旅行中听的一张，完
1: 整的一张。对，因为对我自己来说，我也是一个比较热爱旅行的人。刚才咱俩还在聊到，就是咱们台也对旅行这个板块很关注，然后或者是还是挺重要的一个内容。其实我就觉得，旅行其实是我们人生当中非常非常重要的一部分，因为只有旅行才能让我们看到更新鲜的世界，然后接触到更多的人，接触到更多的风景，让自己的内心会变得更充实。而且那种充实不像是你躲在城市里边每天疯狂的工作，或者是读书啊，或者是疯狂的做一些什么样的一些所谓的充电，然后能带给你的
0: 。就像我节目片头里写的是：旅行是身体的出走，音乐是心灵的出走，嗯、两者结合在一起，对对对就有了这样的一张《心随路远》对对对。我们聊了这么多，我们现在就要听到这一首目前正在各大电台打榜的歌曲，《嗯，心随路远》。
1: 对对对，可以
0: 。今天节目中的嘉宾主持人是杜佑鹏，带来他的专辑和他喜欢的音乐，跟各位分享。这首来自于杜友鹏，叫做《心随路远》。其实这才是这张唱片的第一波在主推的歌曲。但是我刚才首选的是《历史》，还要特别说的是，其实我在选《历史》作为第一首开场曲的时候，我并不知道这首歌也是在主打的歌曲。只是我个人听整张下来，我就最喜欢《历史》这一首
1: 。对，然后其实这张唱片我们在制作的时候，最初的选择也就是《心随路远》和《历史》，可能是这张唱片里边最有风格的，不管是编曲啊，还是歌曲的创作部分，可能会给大家带来的那个感觉会。比较不一样，它不太像是这张唱片里面像其他有一些歌的那种感觉，可能跟它有一些差别吧。我觉得历史就像是我我在那个文案里边也跟大家说，然后其实即使只有两个人也可以构成历史，然后即使是一个人前一秒也都是历史。所以我们抹不掉自己过去的历史。刚才我们俩聊到那个，聊到我们过去，其实我觉得时间过得飞快，但是呢，只有我们珍惜现在。然后我们才可能在未来去回顾我们的历史的时候，觉得啊，那个时间我没有白白的去浪费，很值得。我觉得这些都是历史可能带给我们的启示意义
0: 。平时说起历史这个词，好像是很久远、很古老的才能称之为历史，但其实像刚才杜友鹏说的一样，我们的每一个上一秒钟，它都是历史。对。而我们在回头看的时候，像从大概九九年杜友鹏开始搞音乐，嗯、到零一年出了十年的那一系列的歌曲。零二 年， 当年是大地的校园民 谣， 对， 就是在那张唱
1: 片里边。因为是实际上是真正的开始做音 乐， 应该说是从上大学 吧， 九八年进的大学。然后当时跟我搭 档， 我们俩是上下 铺， 一个宿舍里边十一个人 住， 然后但是有十三把吉 他， 所有人都是玩吉 他， 然后搞音 乐， 但是玩原创的好像不是很多。我们两个人就是。为什么能一块去做音乐？就是因为大家可能比较有这个创作的一个欲望，就特别想把自己内心的东西唱出来给大家听。嗯、从那个时候开始，然后有一些创作上的东西，包括你说的十年，嗯、呃，那个应该是在两千年的时候我们俩创作的，参加比赛呀，那首歌拿了冠军，然后又因为那首歌，然后签到了大地唱片，然后从大地唱片又一路走到现在。我觉得这十几年的时间，弹指一挥间。但是呢，每一秒都很珍贵
0: 。其实回头看，觉得每一步都是环环相扣的、嗯。如果不是大学里喜欢音乐，如果不是喜欢自己创作，如果不是参加比赛，如果不是被大地发现的话，可能现在也许做的就不是音乐方面的工作了
1: 。对，也许是一个老师，因为我们那个是师范院校。
0: <笑>对啊，所以人生也好玄妙的。像当时，其实大学里玩音乐的人倒还有一些，但是好多人都是，比如说唱《睡在我上铺的兄弟》啊，《同桌的你啊》啊、嗯、这之类的、嗯，玩原创的其实不多。也正因为杜友鹏当时就喜欢原创，所以跟田华一起做了组合。
1: 对，当时做组合也是我们两个人唱自己的歌，然后当时我们还做乐队，因为在一个破的空房子里排练，于是就把名字叫做空房子。其实那个时候就属于是什么年少轻狂、无所畏惧，然后不觉得音乐有什么玩不了的，觉得音乐其实。只要我愿意，然后我只要我内心里有想法，我就可以玩。其实是慢慢的成长起来之后，慢慢的开始对音乐有些敬畏。然后音乐音乐其实是我们心灵和人家说是灵魂的语言，就是它不需要你用眼睛去看或者用手去触摸，仅仅是靠听觉，然后它就可以让你泪流满面，或者让你特别开心，或者让你特别激动，能调动你的情绪。我觉得这就是音乐特奇妙的地方。还有一点就是，通过
0: 这个人听的音乐，你可以感受这个人和自己会不会是同一路人。嗯、对，就像我今天刚拿到你歌单的时候，虽然说只有四首歌是你的作品之外的作品，但一看觉得，嗯，这是一路人，大家听的歌都是很像的。<笑>对，还有就能通过你的专辑，会觉得虽然说听你的歌这么多年，但是此前没有过任何正面的这种交流，可就会感觉就会是一个非常友善、嗯、对很亲切的一个人
1: 。对，其实我我发现了这个问题，我前一段时间我也是。呃，做客其他的那些主持人的节目的时候，他们也常常会说，就是原来听你的歌的时候，觉得你应该是一个什么样的人，但是只是一个揣测。然后这一次呢，到《新丝路远》的时候，他听完这个呢，他觉得更加深了他对你这个人的往那个方面那个那一类人。去归类的那个好像是下了个决心，然后呢一聊，真的就是那像是一个背影，然后慢慢的就更清晰了对对对，转回来了。然后《新思路远》其实就是就是我自己
0: ，所以这一次其实虽然舍弃了以前这么多年音乐上的一些积累，但是觉得值得，毕竟这次让大家看得更清晰了。嗯
1: 、对，因为现在长大了吗？然后也想给大家带来一个比较成熟的、比较全面的自己，然后而不是像那个时代的还看不了太远、看不了太宽，因为生活的阅历都没到，然后也没感受过太多东西
0: 。可是那个年代其实也有它独特的魅力所在，嗯、就是那种年少轻狂、白衣飘飘。认为有梦想、有激情、有才华、嗯，这世界就会是自己的那种感觉。其实就那个阶段，人生应有的一个状态
1: 。对，那个阶段，我给自己最大的快乐就是什么都不做，什么都不想，<笑>就往前冲。<笑>对，然后什么都不用去想，然后该做什么自然的去做。但到今天，其实想一想，可能我们需要更多的思考，然后来让我们的人生显得更加的有脉络，就是自己可以有一个对有秩序感。嗯
0: 现在就将时间倒回十多年之前，听到当年极光组合时期的十年,十年，嗯，听到自己当年的作品，我觉得这种感觉也是很奇妙，像时光机一样，瞬间就回去了
1: 。每一次有机会听这个，都会这样
0: 。来、啊、听十年，嗯
1: 。像是,
2: 是你还是个小姑娘。和你一起飞翔是我的愿望。自从背着行囊离开家乡，就把这个愿望深深珍藏。你不知道我经历了多少创伤，也不会知道我已经变得坚强。回家路上，就不敢想象面对你时的忧伤。十年，十年，十年寒窗，一切都在等。变得坚强。自从走在回家回家路上，就不敢向前面对你时的忧伤。十年，十年，十年寒窗。
0: 这首叫做《十年》，在咱们节目当中播的挺多的一首歌，就不听完了，改天再听。今天这首歌的作者、演唱者不由朋就在话筒前跟各位聊这些音乐。这首歌它的收录是在零二年大力唱片的那一张合辑收录的。嗯、对，一晃的现在也都十三年过去了。那样、个、唱片当中的好几首歌，我个人特别喜欢，包括像《夏虫》，还有像那个《列车》嗯、《清风》组合的、嗯嗯。我觉得那个时候的音乐，这种情怀感都还挺浓烈的。但是现在，就像这样的合集都很难再见到了，即使有的是什么“快男”“快女”这种合集了
1: 、嗯。没错，其实不能不说，是特别遗憾的一件事情。然后，我们那个时代居然变成了校园民谣的尾声。其实，在去年，应该是在二零二零一零年，我也是。尝试着，然后重新又回到大地唱片去。在零九年到一零年那个时间，我还真的去做了一张全新的玄妙唱片，做制作人做了一张。然后呢，这一张唱片呢，其实我挑的这些歌还是很有情怀的，因为虽然是那个一零年左右的那帮大学生写的，但是这些大学生其实他们渴望的还是那种很纯净的东西。嗯，所以那个音乐依然是非常纯净的。只是说他们呃，因为市场对，因为那个那个母公司他对市场的一个判断，他就认为音乐这市场他会放弃掉了，嗯，于是呢，那张唱片呢暂时也没有发出来。但是我觉得最遗憾的，其实就是一种被我们认为是音乐类型的音乐，他就这么就这样不明不白的，然后就就放下了。然后没有太多人去延续它，难道是因为它真的没有生命力呢？并不是，因为有太多的孩子还在学校里边依然在弹唱那些歌，即使到今天，大家依然会喜欢
0: 。对，想当年校园民谣、大地唱片这些名词是多少人青春的绑定的烙印。嗯、从最开始的同桌的你啊，还有像睡在我上铺的兄弟啊那个阶段的丁薇、黑楠一系列的名字嗯嗯，再到后来，我觉得就两千年之后。大力唱片慢慢的健康，刚对朋友的，转向电影方面去了
1: 。对，现在他们也生产了很多电影，包括《孔子》啊，哦、oh. ，对呀、啊，包括《岁月神偷》啊，哦、oh. ，对，其实都是他们做的。我觉得，因为都是音乐或者文化相关的这事业，我觉得这个无可厚非。只是说再艰难，我们其实都应该把音乐做下去。就像我们这一次做唱片的时候，我们在我们的一个概念是，因为音乐，我觉得是我们这些音乐人。你应该去做的，不会做唱片是本分、嗯，并不是说这个市场特别烂，然后我们就干脆这个都别做了。对，然后总要有人去坚持去延续
0: 吧。现在骂市场的人已经太多了，骂这个世道的
1: 没有必要，没有必要了。对对对，因为嗯、呃，每个人做好自己，其实这个世界就会很美
0: 。是啊。每次现在说到校园民谣的时候，都还会想到当时的那个，我觉得很有画面感的一个传说哈。刚刚杜玉鹏也都证实了这一点、嗯，说当时是有很多人开着卡车拿麻袋扛着钱去进货买卡带的。对、嗯，要那个时候做音乐就是好好做音乐，卡带好卖就能够获得相应的收益，但是现在就很难了，所以有很多人就只有中途退出了
1: 。对，很多人都说了，现在这个这个年月。还愿意好好的做唱片、做音乐，然后对音乐不是属于一种我为了获得什么物质上的追求，然后刻意的去做什么类型的音乐。如果不是这样的话，你还是一个发自内心的我喜欢什么样的，我做什么样的自己。我觉得这样的音乐人都是英雄。对，就是总有大家会觉得啊、哦，原来音乐的面貌应该是这样的。对，他会会幡然醒悟的，不会大家都沉沦在一些。还不像那个年代所说的“秘密之音”啊，那个年代大家是戴帽子，但是现在其实确实有很多音乐没有思考，没有什么就是实质的内涵。这样的话，其实是把大家带偏了。嗯、大众是谁呀、啊？大众可能包含的是孩子们，包含了很多他应该是我们用音乐去影响他们未来的思维方式，影响他们做人方式的这些孩子。他们如果被这些音乐带偏了。我觉得就非常的不可思议了。对，现在
0: 的迎合太多，而引导太少，
1: 包括做，所以你们就很重要。<笑>
0: 对啊，所以像我们做节目的时候，我都有这种切身感受。选歌选那些烂大街的，嗯、就会有很多人说啊，主持人这首、个、歌好好听啊，我我还有共鸣啊，你你好厉害啊。可是有时候选一些大家不是特别熟的，就会觉得这个没听过。可是我觉得，我让你熟，让你觉得亲切是一回事儿。但我作为媒体人，我作为一个音乐 DJ， 我有义务将我认为优秀的音乐，也许你不熟，让你听到，这才是媒体存在的价值之一啊。嗯
1: 、对，没错，因为我们毕竟还是一个音乐的拣选者之一。然后，因为我们听很多的东西，就像我们做音乐也是一样的，我们需要听大量、大量、大量的音乐，然后来鉴别什么样的音乐更有价值的。就像我们现在听当年的 Beatles， 虽然那么简单的录音方式，但是你觉得啊，那个时候他们真的太用心了。哪怕是左右两个声道，一个吉他一个人声，他都做得让你觉得很舒服。我觉得这就是做音乐的态度和你对品质的一个坚持，能够成就音乐长久不衰的一个特别重要的一个标准
0: 。有的音乐可能在当下很火，但是过个十年二十年听又很土，或者完全被淡忘掉。可是有的音乐，像 Beatles， 你刚才说到的，即使过去几十年、几百年我们在听，丝毫不会觉得它过时，或者是和我们的生活脱节，一直觉得唱我们的生活。所以这就是这种经典音乐的一种独特性了对
1: 。对，所以我们希望就是中国可能很缺乏的，就是更多的，尤其是年轻年轻的这些孩子们，因为大家被选秀啊或者很多的这个附加的这些内容，然后影响了自己的思想。更多的人会把音乐当成一个通道，当成一个工具来使用，而不是就是真正的发自内心的去热爱它、去对待它、去把它当成自己诠释内心，然后去分享灵魂体验的一种。工具
0: ，我们现在就来用音乐分享灵魂体验。听到刚说到的 Beatles， 非常著名的一首《
2: Yesterday、嗯》。<音樂> To hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she?
0: 首已经几十岁的老歌《Yesterday》来自于 Beatles。今天节目中的嘉宾主持人是歌手杜又鹏。这首歌曲是杜又鹏特别推荐的音乐。这歌虽然说我们平时也常播，大家也都非常熟悉，但我特别想听一下杜又鹏这首歌和你有什么故事呢
1: ？其实我觉得这首歌是我听的 Beatles 的第一首。听 Beatles 应该是在我上大学之后。其实挺晚的，因为那个时代决定的，时代决定的很多那个音乐流通不了
0: 。对，有时差其实是、呃。
1: 对，时差其实你想一想，对，九、嗯、十年代末了，我听到的时候其实是人家是三十年前的作品。<笑>对，但是带给我的那种震撼，然后我觉得是非常强的。从这从这首歌，我爱上彼得斯，然后我后来听了他太多的歌，然后几乎他的所有的唱片我全听了，然后就觉得原来音乐可以如此的简单，而且依然可以让你开心或者忧伤。然后我在中国，我觉得很很神奇的，就是我们中国很少有这种短小精悍的作品。对对，当这,这个时代好像似乎也也少了。目前所有的歌基本都在三分钟以上吧。还有就是很复杂，我觉得这就像穿衣服一
0: 样的，
1: 穿的浑身搭配
0: 很多东西，反倒很容易过时。但简简单,单单的牛仔裤、T 恤还不容易过
1: 时。对，其实音乐这个东西真的是没办法去用一种什么样的方式来把它。框起来，就是这种东西，它简单的有简约的方式，复杂的那你就要让它复杂的特别合理，特别有有意思。然后每一个人听到呢，他会仔细的去听啊，这个吉他是为什么在这个地方加上，这个地方为什么要多一个小叉，总要有一些道理在里边。就像大家听《新丝乐园》，有人说为什么开场会有个 rap <笑>。这样的一首歌居然有 rap， 对<笑>这、就是、对一反
0: 应会觉得很意外
1: 。这首歌就一开始推给大家的时候，很多人都都有这样的一个意外。但他发现在听第二遍、第三遍了，就应该有啊，就是、很合理啊。这个 rap 他们才开始听的时候，他就说这有点像什么，像许巍那样风格的有一首歌里面，你放进一个 rap 合适吗？不一定。但是这个歌里边它真的是合适的。其实也是我们的一个突发奇想。我觉得音乐就是这样、嗯，我们整首歌都做完了，编曲、包括录音、包括和声。也都是找的很好的这些团队的人做完做完了之后，亮哥我们俩就坐下来听。然后亮哥说：“觉不觉得这个地方缺点什么？”我说：“我也觉得缺点什么，但是我我还没想出来缺什么。”他说：“那我们试一下吧，加一段 rap。”哦，这样来的。对，其实是特别随机的、随意的。然后说到加一段 rap， 我说：“哎呦，还真是是这样的一个节奏，因为本来就是黑 i p o p 的节奏，大家可以听到他们这首歌本身是那样的节奏，所以。”我们就找来人来把它给放上来，这个还很舒服，很默契。其实音乐音乐就是这样的一种感觉吧。然后就每一首歌都会有每一首歌他自己最适合的表达方式，就是编曲制作方式。单纯的吉他来弹演奏来唱，然后大家都觉得啊、哦，好民谣啊！只要这么一唱，似乎大家都说啊，他是小民谣歌手，<笑>爸爸就是民谣，对，他是民谣歌手。<笑>但实际上音乐他就是一个很神奇的，你通过配器，他就立刻可以变成。完全不同的东西，对
0: ，就跟人穿衣服一个道理，对，同样是一个人，他跟穿西装以后就很正，如果穿一个拖鞋背心短裤的话，那就换一个人一样的，
1: 对，可以 rock， 可以 keep o p 也可以 hip hop， 都可以，<笑>
0: 对，所以做音乐其实也是一件特别快乐的事情，对，可是我们刚在中间放歌的时候也在聊，说在咱们内地的选秀节目，前些年是各种哥啊姐啊当道、嗯，而近些年，尤其今年的某节目就不点名了哈，我们在节目中也说过的，我觉得就是我看到了。太多急功近利的脸，他们其实爱的可能并不是音乐，第一位的是出名。但是呢，又都很用力的在歌唱。现在有太多这样的，号称在用生命唱歌，但其实他并不是爱唱歌，并不是爱音乐的。所以，音乐是首先让人有些失望的
1: 。因为我觉得音乐本身，嗯、呃，在现在这个社会呢，可能因为音乐本身不能够满足这些真正爱音乐的人的日常生活的需求。啊、嗯，他不能给你带来物质上的一些帮助。那在这样的情况下，其实你如何让自己一边生存一边还能够有音乐可以去做，是很多人都在面对的话题。呃，甚至说还有好多已经有过成名了、做得很好的这些人，他们现在其实也都陷入比较迷茫的一个状态。很多人都这样。那在这种情况下，其实我们更需要的是一种比较正面的引导、嗯，而不是就像您刚才说的，好多人的这种急功近利。这种急功近利，其实，在古代来说的话，可能就是那种趋炎附势的那种东西，然后会占据大的一个空间。嗯、对。然后，但是其实我们需要的东西就是百花齐放才对嘛，而不是说大家现在某一样的这种东西火了，呱、啊。就全上来了，所有人都在做这些东西，都是往这个神曲里边扎。我们不能说这些神曲多么糟粕，但是至少讲它的营养确实是淡了点。我们希望大家都能够，你参加选秀节目，我觉得本身没有错。就像我们所有人从小到大，我们参加比赛太多了，我们大家所有人可能都参加过比赛。但是参加比赛的初衷是什么呢？当然大家都想去得冠军。那你得冠军的方式是什么呢？很能唱，对了，可以，然后就好好唱。好好的诠释，但是如果说是很多额外的。为了获得冠军，然后我可能要用各种啊，就是那个煽情的、催泪的，哎、呀煽情啊,啊、催泪啊，我我我多么苦，我多么那个，那就不好玩了，那就不是音乐了
0: 。对我前一天做节目的时候、嗯，我也说，其实我倒希望看到某些选手就直接说，我参加这个比赛是为了拿到名次，我能够多赚钱，让我的家人过得更好。有的人做音乐可能就是为了红，这无可厚非，很正常，呃、这个社会的包容性嘛、嗯。但有的人做音乐真的是热爱他，而现在我们看到每一个参加选秀比赛的选手都是。是把音乐当生命的，都是用生命在歌唱，就显得很假了。就是有太多人去追随这种号称用生命做音乐、嗯，就反倒让这句话显得恶心了。真正是在用生命做音乐的人，不好意思说了
1: 。对，其实音乐本身它是一个不应该增加很多很多的东西，太沉重了，附加的。对，然后你会把它变成一个特奇怪的东西。它原本是非常干净的，音乐应该是非常干净的，美好的一个东西。对，我们不应该把它变成那样。所以我说，首先我们从自己做起吧。对，然后没有办法去改变别人，就首先改变自己。
0: 还好，还有很多这样真心热爱音乐、在好好做音乐的音乐人，包括一些老一辈的，比如说许巍。嗯、许巍在二零一二年发了一张专辑《此时此刻》嗯，有人也说许巍变了。可是我在放他的这张专辑的时候，我就说，在你说许巍变了的同时，请你照一下镜子，你也变了呀。你可以变，为什么他不可以变呢？这是在不同人生阶段的不同的写照而已，嗯、为什么非得许巍还要像在路上那个阶段那样子呢
1: ？对，所有的人都应该是在成长，所以说音乐其实也在成长，因为他生活的阅历越多，然后他接触的这个世界越多，然后他的感悟会越多。然后越多之后，其实学会放下是非常难的一件事儿。现在你听到的许巍，他可能就是一个完全放下来的一个许巍，没有那么多的私心杂念，没有那么多的东西。但是呢，你就感觉其实这个人非常非常真实。我常常跟他的制作人也，我们是同一个制作人林彦亮，然后我们常常在一起聊他们做这张唱片的过程，就是每一个人都特别放松，特别开阔。嗯、所以才会有一种音乐让你觉得啊，天高地阔。
0: 对，在山间，天高地、呃，抛弃了所有世间的烦扰。现在听到的就是许巍的此此《此时此刻》。今天节目中的嘉宾 DJ 是杜佑鹏，带来他的音乐和他喜欢的音乐跟各位分享。
2: 只是生命的旅程，瞬间的停留。无论欢乐和悲伤，我已不会再回头。只是自在向远方，来不及感伤<音>。如此难舍的美丽。回去的不安，曾在我心里。欢乐和悲伤，我也不会再回头。只是寂静向远方，这光明的旅程。此刻谁在群山云海之巅？自在的心，常有天外之天。此刻谁在清晨伫立海边，迎着朝阳缓缓升起，心中开。就凝视落向这天边，心中绽放自由的梦想，默默思念旅行的终点。中绽放自由的梦想，默默思念旅行的终点。
0: 此时此刻，来自于正在进行的《阅人无数》。今天节目当中的嘉宾主持人是歌手杜友鹏，而这首歌曲是杜友鹏的特别推荐。这首歌长达六分四十秒，但是我们还是觉得聊天的时间不够，因为每次放歌的时候就开始聊节目之外的话题。今天节目我觉得做得特别开心，就是不知不觉的录制已经快接近尾声了，可是我总觉得还有好多好多没聊。我们刚才聊一系列的这些。音乐圈当中的老人，像刚说的 Bob Dylan 啊、e l t e n John 啊、嗯、e a g l s 等等等等的，嗯、还有对位朋友说到了谭校长谭咏麟、嗯
1: ，在跟谭校长一块工作了两三个月，就是他一一年来内地做这个十八年之后的有一场演唱会的时候，我也有幸是作为他的工作人员之一，然后带着他上了很多的通告，然后包括所有的宣传的事情帮他做了很多，我就觉得让我很意外的就是他当时已经六十二岁了，然后我们都还是小年轻啊。然后我带着他做了上了四天的通告，从早上九点到晚上十一点，这是每一天。然后呢，这几天我们都特别特别累，但是我就发现他一直都精力精神饱满，<笑>节目结束还都兴致勃勃，特别有精神。然后就觉得真的是做音乐这样的事情，然后跟年龄什么的没有什么关系。再加上那天演唱会现场四个小时的演出，最后一小时还几乎全都是那个 DJ 的那种方式，然后跳舞啊什么，在舞台上各种跳舞。但是下来的庆功宴上依然生龙活虎，我们就彻底被人家给征服了。我说为什么他可以这么多年一直在这个乐坛里保持他自己的地位，一直有他的作品出现？其实我觉得这个才是音乐本来应该有的面貌。就音乐原本是跟年龄无关的，并不是青春范。我不知道为什么在中国老是会这么说，但我们后来又看到 Egos 也好，你看到滚石，或者是看到 Bob Dylan， 看到埃尔顿 ·John， 他们。都那么的年龄大了，但是他们在舞台上依然可以让你疯狂，让你觉得啊。哦这个世界上的这些音乐家为什么可以带着我们的灵魂去感受那个很奇妙的世界
0: ？其实可能正是因为有了岁月的累积之后，他对于音乐、对人生的理解才更加的深邃。就像我特喜欢的亨利·萨尔瓦多、啊，还有包括像科恩。如果单从声线上来说，如果要拿咱们中国的这种选秀节目的那种吼的标准来说的话，他们可能一开嗓就被淘汰了。嗯、但是他们就会成为这种传世的大师，就是因为他们的声音当中，他们人生当中有那么多的沉淀。而岁月给的这一切沉淀，是靠青春饭、嗯、靠脸蛋的所有的人都拿不到的这种价值。
1: 对他更需要的是流传下来的是音乐，是音乐本身，而不单纯是某一个某一个声线。其实声音演唱其实只是音乐当中的一个环节而已，很少的一部分。然后因为音乐其实是一个整体存在的。就像我做这张唱片，我也常常讲，就其实是团队的力量，我只是一个创作者和演唱者而已
0: 。你的心态特别好。嗯，是这样。包括刚才你跟我说，几年之前你短暂的离开过自己做音乐的这个环节，我觉得每
1: 一次都是一个学习的过程。不管是谭校长，还是阿顿·张，包括还有伊莲·佩奇，跟他们有有这样的接触之后，你就发现其实不在乎说你,你一毛心思的全部扎在音乐里，因为音乐其实它包含了你的生活，包含了你走过的路，跟你看过的风景和你的心灵感知过的所有的东西。然后这些东西其实都是营养。我在尝试各种社会角色的时候，我才知道，哦，原来我可以比我原来更宽广。我原来挺狭隘的，我觉得，甚至我常常跟大家说，我在二十八岁之前其实挺自私的，因为我的脑子里面想的只有我自己的音乐梦想，我从来没有想过我周围的这些人，包括我的家人，包括我的朋友，他们这么去默默无闻的来支持我，为我去做这些奉献。其实对他们来讲，他们的梦想里边很简单，就是你平安健康，对你能够过得开开心心的，然后没有什么烦恼，这就是他们的最大的梦想。当我们还不懂这些梦想的时候，我们就以为我不顾一切的，我不管我能不能吃饱，不管我能不能穿暖，我就要做音乐。其实是多么可笑的一件事儿。我希望大家能这样去想，然后能够在做自己梦想的时候，也会照顾到别人的梦想。这样的过程当中呢，你获得的梦想才会更圆满
0: 。我觉得从当年的杜磊到现在的杜友鹏，给我的一个很直观的感受就是，对于音乐、对于梦想、对于人生的理解更加宽广了一些。
1: 是的，是的，因为我自认为啊
0: ，也更包容了很多。当时可能对于音乐理解就是必须要我自个儿写歌、唱歌，这是我的作品，这、嗯、才是和音乐相关的。但是后来做很多可以说和音乐相关，但又可以说和音乐不相关的工作。但也正是因为这些工作、嗯、这些生活的经历累积起来，才有了现在的这张唱片，才有了现在的杜友鹏。
1: 对，其实每一个自己的塑造，然后都来自于整个人生，而不只是某一方面
0: 。音乐不是靠那种苦思冥想，或者非得是学院派这样出来的，嗯、而生活的每一刻其实都在为音乐积累着素材。Yes，、嗯、现在听到杜宇鹏的这首《侧脸》嗯，这首歌相对来说是比较抒情的
1: ，就像是什么呢？我们曾经都有喜欢过一些女孩子也好，或者你喜欢的某一个瞬间，你会喜欢她的某一张、某一面。可能是侧脸，也可能是背影，也可能是他每天的某一个头饰。然后，但是呢，如果你真的就跟他在一起了，然后两个人一起走下去了，可能你不会有太多的感触。但是当，当如果这个人呢，他又没有在你身边，没有陪着你一起走下去，你就会在未来常常去想他那个最美的那个瞬间。距离美，<笑>对。当然，你越是忘不掉那个瞬间，你就会越会越会觉得好像挺痛苦的，嗯、因为忘掉很难。于是就会更痛苦，就像侧脸一样的，它就像一个比较深的伤口，然后在你身上。然后我觉得这首歌其实是希望大家明白，当我们在一有机会在一起的时候，勇敢的想尽一切办法的让大家在一起，不要在未来去每天为了这些已经遥不可及的事情，然后去纠结去难受
0: 。简而言之就是活在当下，对于爱情，对于生活都是如此
1: 。对，其实绕了一圈，但是回到的还是原点
0: 。听一段侧脸。Oh, oh, oh. 这首歌叫做《侧脸》，来自于杜又鹏。其实刚刚说这歌的时候，我想到我节目中写的一个片花，里，上都多听友都很熟悉的。片、嗯、花里说：“我在家乡读着流浪的书，却在异乡听着想家的歌。”这种意境就比较相像。嗯、在一起的时候呢，又觉得好像，哎，你不如当时我看到的那么完美。等他又远行之后呢，又觉得，哎，你就是完美的
1: 。没错。然后，当我们远远的离开我们当初深爱的那些人，或者是……城市的时候、嗯，其实你那种想念就有点像测量的那种状态，完美化呀。对，因为距离越远，你就越会觉得那个完美，然后你老是去想那个完美，我觉得这可能是人的本性吧。大家在回忆的时候都喜欢去捡那些闪闪发光的东西
0: 。其实现在回想小时候被老师打手掌的经历，都觉得没什么，挺好玩的。但当时恨到咬牙切齿的。对，没错。所以回它是一种催化剂，把一切都变得更加的美好而模糊
1: 。没错，其实我们时不时的去回想一下过去，可能能够照见一些东西，就是让自己在未来可以走得更加的平坦一点吧。其实这一次我们做这张唱片的时候，带给我最大的感悟，我觉得从他们身上我学到很多。把音乐当作信仰，我写在唱片的封面上音乐是一种信仰，它既然是我们的信仰，然后我们就。更应该怀着敬畏的心，然后把它做到最起码要让我们自己从内心来讲，它是接近完美
0: 的。刚才你说到有一点，我觉得特别认可，就是得沉在音乐当中，自己得浸泡进去，而不是说光是把口号挂在嘴上。音乐是我的生命，的说一堆那些是没用的。就像我那次写微博也说，我说音乐是不是你的生命？其实你做出东西来，大家听就知道了，大家都不是傻子
1: 。对对对，没错。所以不要以为听众什么都听不出来，有人有人会这么说的呀。然后你们直接把。把听众当傻子就行了，你就你做你的，然后他们能听懂什么呀？其实是错误的，因为每一个人心里边都有自己的一杆秤，然后可能跟他读的书、跟他的阅历、跟他的知识含量都有关系，但是至少是好的东西，大家都不会说那是垃圾。
0: 对，所以也再次跟各位隆重的推荐这张唱片。这个年代值得我们去买实体的唱片越来越少，但是这绝对是其中一张。嗯
1: 谢谢谢谢，我觉得这个评价太高了，这也是我的梦想。我觉得，如果你还能有一张唱片，让别人在十年之后拿出来再听，觉得我当初买它的时候值，还值。对我觉得这个其实一个字就够了，然后不需要太多的语言。然后就像我在唱片里面说的，然后人生其实它就是一条长路，我们就心随路远吧。对我来说也是音乐如路，心随路远，还会接着慢慢的把音乐这样的一首一首的接着做下去。希望第二张唱片啊，第三张唱片啊，依然可以保持好的品质，能让大家感觉到这是一个真正的在做音乐的、用心做音乐的音乐人
0: 。在节目的最后，我特别想跟杜宇鹏说的是感谢。正因为有这样的音乐人存在、嗯谢谢，才让我们看到音乐是有希望的。某些时候，听某些音乐，我会觉得有这样的一些音乐和人存在，音乐市场不死才怪。可是每次做我们这样的节目之后，嗯嗯我就觉得充满希望的，即使可能我今天会很累很疲惫，就觉得做一切都是很有价值的。
1: 对，所以现在就听这首歌，这首歌的概念就是，其实幸福非常简单，只要你愿意用心去感知，或者用眼睛去看，耳朵去听，心灵去感受，然后你都会感觉到幸福的存在。其实就在你身边，简简单单,单的生活，简简单,单单的去做你热爱的事情、嗯，我觉得这样的话，你就能收获最基本的幸福。这首歌叫
0: 做《那笑容是夏天的》嗯，歌名
1: 就很美。对，然后所以说想让大家在我们聊天接近尾声的时候，能够感觉到我们其实能够坐在这里聊天就是一个很幸福的状态。所以都爱上你们自己，爱上你们自己嘴角上扬的那一刻吧。我觉得那个时候每一个人都很美
0: 。谢谢杜友鹏
1: 。嗯，谢谢，谢谢，谢谢各位的收听，拜拜。